0: Herzlich willkommen zur 47. mittlerweile 47. Episode von unserem Weltreise-Podcast. Und wir sitzen im Dachzelt hier in Afrika, Südafrika. Wir bedeutet rechts neben mir liegt Mathilda und links neben mir liegt Marie. Und wir haben beschlossen, dass wir jetzt mal so ein bisschen resümieren. Afrika, sechs Wochen mit dem Camper, was ihr alles wissen müsst, was wir an Erfahrungen gesammelt haben. Und das Ganze möchten wir jetzt mal mit euch teilen. Und jetzt geht's los. Wir haben uns einen kleinen Spickzettel gemacht, damit wir wirklich nichts vergessen. Wir saßen vorhin bei der Tea Time zusammen und haben uns überlegt, was müssen wir euch alles mitgeben über Afrika, falls ihr oder südliches Afrika müssen wir eher sagen, wenn ihr auch mal mit dem Camper hier reisen wollt. Und da auf dieser Liste stehen zum Beispiel drauf, warum wir überhaupt nach Afrika gekommen sind, was der ganze Spaß hier kostet, welche Strecke wir gefahren sind. Welche Länder wir bereist haben, woran ihr denken müsst, da geht es ums Essen, um Bevorratung, ums Wasser, das Wetter, wie sind die Straßenverhältnisse, wie ist das Internet, wie deutsch ist Namibia eigentlich noch. Wir erzählen euch ein paar Erlebnisse, die wir gesammelt haben, wie sieht es aus mit Malaria, die Grenzübergänge, wie einfach das ist, wie gefährlich ist das mit den Tieren, welche Tiere haben wir überhaupt gesehen. Und äh, was habe ich hier aufgeschrieben? Ach ja, die Nationalparks. Jetzt kann ich meine eigene Schrift kaum lesen. Hm. Der Camper selber, wie ist es mit den Campgrounds, was ist uns passiert mit dem Filmmaterial. Und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir eine ganze, eine ganze Menge. Und bevor wir hier jetzt eine Stunde dafür brauchen, legen wir mal einfach los. Ich frage mal im Interviewformat. Mathilda, weißt du noch, warum wir überhaupt nach Afrika gekommen sind?
1: Ähm, wegen Nadins Hochzeit? Genau. Mhm.
0: Wen hat sie geheiratet? Thomas. Thomas. Und wer ist Nadine?
1: Nadine ähm, ist Juliens Tante. Deine auch. Ja.
0: <lacht> genau. Nadine ist meine Schwester. Ja. Und die kommen jedes Jahr in Urlaub hier runter nach Südafrika. Wir finden das hier ganz toll. Und dann hat sie gesagt, wenn sie heiratet, dann hier unten. Und deshalb haben die hier unten geheiratet. Also hier unten heißt es in Südafrika. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn alle hier nach Südafrika kommen, die ganze Familie... Dann kommen wir auch, aber wir bleiben eben nicht zwei Wochen wie die anderen, sondern wir bleiben sechs Wochen und, ähm, und
1: die sind sehr schnell vergangen.
0: Die sechs Wochen, ne? Ja. Genau, also das, sehr ist sehr der, das ist der Grund, warum wir überhaupt hier runtergekommen sind und dann sind wir, nachdem die Familie zwei Wochen hier war und die eine kleine Rundtour gemacht haben entlang der Garden Route, sind die wieder nach Hause geflogen und wo sind wir längst gefahren, Marie?
1: Weiß ich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall weiter nach Namibia.
0: Und, und welches Land, in welchem Land waren wir noch? Botswana. Genau. Wir sind einmal von Kapstadt aus nach Namibia hochgefahren, von Namibia nach Botswana rüber, wieder nach Namibia zurück und jetzt sind wir wieder mittlerweile in Südafrika
1: unten. Weil eigentlich wollten wir in Botswana länger bleiben, um Hippos zu sehen oder ähm, Nilpferde und ähm, dann haben wir zwar keine gesehen und uns hat es ähm, nicht so gut gefallen, weil ähm, die Supermärkte waren da alle fast leer und bei den Gemüsesachen gab es gar nichts. Und es hat uns also in Botswana, da war halt mehr Natur als in Namibia, aber mehr grün. Aber es hat uns nicht so gut gefallen dort, deswegen sind wir dann, wir haben eigentlich, glaube ich, eingeplant vier Tage, sind aber nach zwei Tagen wieder abgereist. Abgereist und dann zurückgefahren nach Namibia.
0: Ja, wir nehmen diese Geschichte mal kurz vorweg. Wir, ähm, man muss dazu wissen, dass hier in, in Afrika das so ist, dass die Menschen ihr Gehalt für die Arbeit oder ihr Lohn ausgezahlt bekommen an einem Freitag. Das heißt, an einem Freitag bilden sich lange Schlangen vor den Geldautomaten, an den ATMs. Und quasi Freitagnachmittag, Samstag früh sind sämtliche Supermärkte, zumindest in Botswana, wo wir waren, leer gekauft. Das heißt, es gibt kein Wasser mehr zu kaufen und die Gemüseabteilungen sind, sind echt leer. Was man kaufen kann, wie überall auf der Welt, ist natürlich Cola und äh, Chupa Chups Lollies und alles andere, was die großen Konzerne so anbieten, aber gesunde Nahrung. Freitagnachmittag war ein echtes Problem und äh, wir sind an einem Freitag, glaube ich, reingefahren nach Botswana, hatten weder das Geld, was wir eigentlich hätten gebraucht, äh, hatten kein mobiles Internet. Wir sind dann... Den ersten Campground angefahren und hatten da eigentlich äh, ja, einen schönen Campground, aber zahlen mit Karte war leider nicht möglich. Namibianisches Geld wurde nicht akzeptiert und dann sind wir, also es war jedenfalls ex alles extrem schwierig. Am Ende haben wir es dann noch gemeistert, indem wir in das Hotel neben angefahren sind und dort zahlen konnten mit Karte, aber auch da hatten wir Glück. Morgens war kein Internet, nachmittags als wir bezahlt haben, war da ein Internet, ähm, um das Kartenlesegerät betreiben zu können. Die Plätze sind relativ teuer da drüben, Strom gab es dann trotzdem nicht. Also das ist alles so, Botswana ist eben anders als Namibia und auch gar nicht so auf diesen Camper-Tourismus so vorbereitet, wie Namibia das eigentlich sehr vorbildlich macht und so war es eben ein bisschen schwierig für uns und dadurch, dass es auch Wochenende war, sind wir nicht wirklich zu unserem Glück in Botswana gekommen. Dazu gab es noch mega große Schlaglöcher an den Straßen, in denen man problemlos hätte irgendwelche Kinder vergraben können. Und Deshalb sind wir, ja wir sind in Botswana nicht so warm geworden, haben uns vielleicht auch falsch vorbereitet und sind dann relativ zügig wieder rausgefahren. Aber wie war es mit den Tieren in Botswana? Haben wir was gesehen da? Ja. Was denn?
1: Springbäcker überall? Ja. ja. Ähm. Nason.
0: Nee, das war in, in Namibia.
1: Ähm. Ich
0: wir haben direkt an der Straße noch Tiere gesehen. Was waren das?
1: Ganz, ganz viele Esel.
0: Ja, genau. Das, für uns war, alle sagen immer, Namibia ist das Land der, der Hippos. Für uns war es das Land der Esel. Also da standen, glaube ich, hunderte Esel an den Straßenrändern. Ja. Aber wir haben auch Elefanten an der Straße gesehen. Einen. Einen, der hat da ganz in Ruhe gegessen. Also nee, das,
1: einen auf dem Hinweg, einen auf dem Rückweg.
0: Zwei, genau. Das wollte ich euch Und überhaupt mal
1: Gesehen. Aber
0: jetzt mal zurück zu Namibia. Welche Tiere haben wir in Namibia gesehen?
1: Oh, ganz viele.
0: Welche? Haut raus.
1: Löwen. Aber alle, alle Tiere haben wir nur in Nationalparks gesehen. Aber
0: welche haben wir gesehen?
1: Okay, wir haben Löwen, Löwen gesehen, Elefanten,
0: Giraffen. Giraffen nee, nicht doch, Giraffen, Giraffen.
1: Zebras, Nashörner. Dann haben wir noch. Erzähl um, mal, was
0: die Nashörner gemacht
1: Geparden. haben. Ein Eingepaart,
0: ja. Was haben die Nashörner gemacht? Marie lacht. <lacht> Erzähl. Los. Nein. Doch, da sind viele Erwachsene, die können das hören. Was?
1: Nein.
0: Die haben Liebe gemacht, ne? Ja. Wir waren an einem Wasserloch und haben Nashörner beim Liebe machen zu gucken.
1: <lacht> Nein, ich war da schon und wollte Sex
0: machen. <lacht> okay, was haben wir noch für Tiere gesehen? Gepaart
1: habt ihr gesagt? Zebras? Der haben wir gestreitet. haben wir nicht im Nationalpark gesehen, das war so, wir waren nämlich auch also an einem Parkplatz und da kam auf uns eine Frau zu und hat gesagt, möchtet ihr vielleicht auf meinem Campingplatz stehen? Ich habe da einen und ich habe sogar einen gepaart und den äh, ziehe ich auf, als er noch ganz klein war, als der Gepard ein Baby war, ist er zu mir gekommen und... Ähm, und dann ähm, konnten die Erwachsenen und ähm, Julian und Freunde von uns, konnten die den streicheln, aber alle Mädchen mussten draußen bleiben. Weil wir waren zu klein, weil alles, was kleiner ist als er, verspeist er mal ebenso schnell. aber alles, was größer als er, kann, man streich kann ihn streicheln, den Gepard. Und der hieß Nandi, der Gepard. Und das war total witzig und schön, das zu sehen.
0: Genau. Wolltest du noch irgendwas mit den Tieren ergänzen, Martella?
1: Nicht zu vergessen, Gepard auf Afrikaans heißt Cheetah. Ah ist
0: ja. So ja. So auf Englisch übrigens auch.
1: Ja. ja.
0: Das so, sehr Wenn gut. Wenn
1: es nicht weiß. Ja, ist.
0: Genau. Dann äh, kann ich noch ein bisschen was erzählen. Die Strecke werden wir irgendwann mal ein Foto von veröffentlichen. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich alles in Namibia, was man so touristisch machen kann. Also die Spitzkoppe, dieser, das Matterhorn Namibias, wie man so schön sagt. Wir waren in Swakopmund, wir waren in Wolfes Bay, wir waren in also an der Küste, wir waren in ähm, Kohlmannskuppe, diesem alten deutschen Diamantengräberstädtchen, was jetzt ein Geisterstädtchen ist, ähm, sind wir gewesen. Wir sind in Windhöck gewesen, haben dort auch äh, Leute kennengelernt, auch dazu kommen wir gleich nochmal. Und dann sind wir im etosha nationalpark gewesen, ähm, übrigens hatten wir nirgendwo Probleme mit Malaria oder dem Gefühl von Malaria, wir haben uns überall total sicher gefühlt und ähm, als wir nach Botswana rübergefahren sind, witzigerweise, haben auch die Leute dort gesagt, Ah, Malaria, no worries, we have the best medicine in the world. Also die kennen sich halt da vor Ort mit aus, wenn man das haben sollte. Und dann kriegt man dort mit Sicherheit auch die besten Medikamente. Glauben wir denen zumindest mal so, wie sie es gesagt haben. Ja, dann sind wir von Etosha aus, der ist ja relativ weit im Norden von Namibia, sind wir Richtung Osten rübergefahren. Und haben dann eine Schlaufe oder eine Schleife durch nach Botswana gedreht, sind seitlich wieder reingefahren, ähm, auf Höhe von Windhoek in etwa, und sind von dort dann Richtung Süden gefahren. Da haben wir uns dort nochmal entschieden äh, zu den. Fish River Canyons zu fahren, wer das vielleicht kennt oder schon mal gehört hat, Katrin hat da gerade auch so ein Bild bei Instagram gepostet gehabt vor so einem riesigen Canyon der zweitgrößte Canyon der Welt, Dort sind wir gewesen und jetzt äh, fahren wir gemütlich wieder runter von Namibia aus Richtung Somerset West, Kapstadt von wo aus wir am Freitag auch, auch wieder nach Hause fliegen Marie flüstert mir, sie muss was sagen na los, sag was
1: eigentlich, ähm, wir haben noch fünf Tage Zeit, bis wir nach Kapstadt müssen, um den Camper abzugeben und den Rest zu machen und zu fliegen. Und ähm, wir haben äh, noch fünf Tage Zeit, aber von hier aus, wir sind in lange Bahn. Und hier sind es aber nur noch 160 Kilometer, bis wir da sind. Hat Mama zumindest gesagt, aber wir fahren irgendwie, äh, normalerweise fahren wir 200 bis 300 Kilometer am Tag. Und deswegen ist 160 ganz entspannt und wir haben noch fünf Tage Zeit. Deswegen könnten wir in Langebahn eigentlich noch eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge? Zeit verbringen. Wir, wir könnten noch hier eine ganze Menge Zeit verbringen. Und ja.
0: Und ja. <lacht> jo. jo. Sehr gut. Also, vielleicht magst du noch was sagen zum Wasser. Ähm, ist Wassermangel? Eine, ja, Wassermangel zum Beispiel.
1: Ähm, hier sind wir auf dem Campingplatz, da steht ein ganz großes, dickes, fettes Schild vor den Duschen. Und da steht, dass man nicht länger als eine Minute duschen darf.
0: Ja, Südafrika ist schon sehr trocken und hat wenig Wasser und hat entsprechend Schilder aufgestellt. Und wenn man nach Namibia rüberkommt, da also sind keine Schilder, die da aufgestellt sind, sondern da merkt man einfach, dass Namibia noch trockener ist. Als äh, der Bereich hier in Südafrika, wo wir hier sind, am, am Western Cape und auch Northern Cape. Und ähm, das ist schon, also wir haben zwei Flüsse haben wir gesehen, die tatsächlich Wasser hatten. Das ist einmal der Oranje, das ist der Grenzfluss zwischen Südafrika und äh, Namibia, und dann im Norden der Grenzfluss zwischen Angola und Namibia. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das waren die einzigen beiden Flüsse, die wir gesehen haben in dem ganzen Land, in dem tatsächlich Wasser geführt wurde. Und natürlich der Atlantik, aber uns ist sonst nichts. Kein Fluss, selbst da, wo Flüsse ausgezeichnet waren, wo Brücken waren. Alles war trocken, richtig, richtig trocken. Wir sind in Gegenden gewesen an der Spitzkoppe. Irondo heißt der Bezirk. Hat seit 13 Jahren nicht geregnet. Und ähm, es ist also unglaublich trocken und die Leute, wie gut sie damit dennoch zurechtkommen. Und ähm, also Wassermangel ist hier eins der der Probleme schlechthin, auch wahrscheinlich für die kommenden Jahre. Wettertechnisch haben wir aber tatsächlich mal Regen gehabt.
1: Was anderes sagen. Darf ich
0: noch ganz kurz Wetter sagen, dann darfst ja. du was ergänzen. Wir sind aus Botswana wieder zurückgekommen, westlich, nee, östlich von, äh, von Windhoek gewesen und auch in Windhoek hatten wir ein ziemlich schweres Gewitter, auch dazu gibt es ja die vorherige Podcast-Episode und äh, am nächsten Morgen war aber trotzdem alles wieder trocken. Also es regnet ab und an in einigen Regionen aber es bleibt halt davon nichts hängen. und Das macht es wirklich schwierig, wenn die Erde das so aufsaugt. Was wolltest du denn noch sagen, Marie?
1: Übrigens, das Meer hat auch Wasser. Und falls man es im Hintergrund hört...
0: Das mal, welcher ja Atlantik gesagt. Wir
1: stehen nämlich direkt am Meer. Unser Campingplatz ist direkt am Meer. Wir haben eigenen Zugang zum Strand und die Wellen sind gerade ziemlich laut. Deswegen stört das vielleicht gerade den Podcast so ein bisschen.
0: Oder es ist ein nettes Hintergrundgeräusch. Ich glaube, wir sind so dicht am Mikro, wir sind... Wir sind ein bisschen laut genug, ja. Was muss man auch Ordentlich. wissen? Was muss man noch wissen? Das Essen. Also es ist äh, so, wenn man in Namibia in einen Laden reingeht, dann steht da tatsächlich Brötchen. Graubrot, Schwarzbrot, so wird es auch ausgeschildert. Schwarzwälder Kirschtorte. Man fährt durch Straßen, die heißen Bismarckstraße, Lindenallee. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr deutsch, das Ganze noch. Und es zieht sich überall in den Namen. Wir haben Leute gefunden, die auch noch Deutsch sprechen. Das ist schon, schon spannend, das zu beobachten. Wie sehr die, ähm, ja, ich will nicht sagen der Kolonialgedanke, aber das doch Eindruck hinterlassen hat bis in die heutige Zeit, obwohl das ja schon ein paar Jährchen her ist, dass die Deutschen dort gewesen sind und wir haben eine deutsche Familie kennengelernt, die uns gesagt hat, dass selbst in Windhoek noch über 33.000 äh, Deutsche oder ja, Leute mit deutschen Wurzeln, die dann heute Namibisch, namibische Pässe haben, einfach äh, eher noch dort leben und auch ihren, ihre deutsche Kultur leben mit, mit der Sprache entsprechend. Es gibt mhm. deutsche Schulen in Windhoek und auch in anderen Teilen, zum Beispiel in Swakop und
1: Marie manchmal, will schon wieder was sagen, ja? Manchmal, da traue ich mich gar nicht mit Julien, über jemanden dort zu reden, weil ich Angst habe, dass die mich verstehen. Weil das war ja früher immer Deutschlandteil. Habe ich Angst manchmal was mit Julian zu besprechen, was Geheimes, weil die mich dann verstehen vielleicht.
0: Und dann haben wir, weil ich ja gerade beim Essen war, wir springen hier gerade so ein bisschen, ne? aber ähm, war das so beim Essen, dass wir es echt schwer haben, vegan was zu finden? Vegetarisch ging dann schon eher, aber ich habe es ja gesagt, die Gemüseabteilungen waren häufig ratzeputze leer. Und ähm, Namibia ist einfach genauso wie Botswana und Südafrika, es sind Länder, in denen typischerweise Fleisch gegessen wird. Und wir haben uns also schwer getan, hier gesund zu ernähren, äh, auf Dauer hier zu leben und dann nicht Fleischesser zu sein stellen wir uns sehr schwierig vor. Insofern sind wir auch froh, wenn wir wieder zurückkommen nach Deutschland, dass wir dann dort eine, eine große Auswahl wieder vorfinden in, in unseren Supermärkten daheim. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben die Grenzübergänge, sehr gut gemeistert, das ist sehr einfach, gerade von Südafrika nach Namibia und Namibia-Botswana und in entgegengesetzte Richtung. Was einen natürlich auffällt, das ist bei einer fünfköpfigen Familie, dass man fünfmal ein Einreiseformular ausfüllen muss, fünfmal ein Ausreiseformular ausfüllen, ausfüllen muss und dann wenn man dann das Land verlassen hat und nach Namibia einreist, das Ganze nochmal, das hält ein bisschen auf. Also ein Grenzübertritt hat uns locker mit fünf Leuten eine Stunde gedauert und da waren wir schon gut vorbereitet und haben alles fertig gemacht. Ich kann mir vorstellen, wie das dauert, wenn man vielleicht noch mehr Kinder hätte, wie bei den Horlachers oder bei der Sundance-Family. Dann dauert es noch länger, das Ganze auszufüllen. Und ja, man lernt aber auch zu schätzen die EU. Ja, also, wie schön es ist, einfach gar nicht angehalten zu werden, sondern direkt durchfahren zu können. Und äh, auch mit dem, mit dem Geld. Also, man hat hier den Vorteil, dass der südafrikanische Rand und äh, das namibische Dollar äh, wechselkursgleich sind. Das heißt, sie werden eins zu eins eingesetzt und auch sogar akzeptiert. Das macht es sehr leicht. Und ähm, ja, also, Grenzübergänge sind tatsächlich leicht äh, zu bewerkstelligen, man muss nur entsprechend Zeit mit einplanen. Dann die Straßen selber, die Straßenverhältnisse sind eigentlich in ganz Namibia und auch Südafrika wirklich sehr gut gewesen. In Südafrika ist fast alles asphaltiert, in Namibia sind alle Hauptstraßen mittlerweile asphaltiert, deutlich mehr als das, was uns vorher gesagt wurde. Also da wird äh, im Straßenbau eine ganze Menge getan. Die Straßen die sind nach einem logischen System. Es gibt A-Straßen, B-Straßen, C, D, E und F. Je weiter abfallender Buchstabe, desto schlechter die Straßenverhältnisse und eigentlich kann man sagen, es gibt noch C-Straßen, die asphaltiert sind, B sind die Hauptstraßen und die D-Straßen sind dann eigentlich alle schon Gravelroutes oder Schotterpisten. Und die sind aber eigentlich alle in einem sehr guten Zustand gewesen. Wir haben zweimal Straßen gehabt, wo wir uns so richtig uns durch Sand durchkämpfen mussten und äh, Spuren hatten quasi von großen LKWs. Aber alles andere war wirklich sehr gut zu fahren. Und wir haben so rausgefunden, dass wir auf diesen Schotterpisten bei einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 90 km/h, je nach Zustand, man auch über die, ähm, ja, über die Unebenheiten mehr oder weniger hinwegfegt. Und es ähm, ist natürlich vorher uns äh, angeraten worden, dass wir den Luftdruck reduzieren, auf bis zu 1,5 Bar durften wir runtergehen. Das haben wir auch gemacht. Wir hatten ein Auto, und ich komme gleich nochmal zum Camper, aber wir hatten wirklich nagelneue Reifen bekommen. Und wir sind 10.000 Kilometer jetzt gefahren durch südliche Afrika, ohne einen einzigen Reifen zu wechseln. Ich sag mal toi, toi, toll, weil wir haben ja noch ein paar Kilometer vor uns, aber... Unser Vermieter hatte schon gesagt, naja, zwei-, dreimal werdet ihr auf jeden Fall wechseln müssen. Das kommt eigentlich immer. Dafür durften wir die Windschutzscheibe wechseln. Das ist aber eine separate Geschichte für sich. Nee, nicht zweimal. Einmal haben wir sie gewechselt und einmal hatten wir einen Steinschlag. Ne? Den haben wir dann vor Ort reparieren lassen. Genau. Jetzt will Marie aber noch was erzählen. Marie möchte noch erzählen von... von wem? Ich hab, Jos. Wir haben hier vier er Erlebnisse drauf, die wir unbedingt noch erzählen müssen. Von ich Jos willst du erzählen? Ja. Na los.
1: Weil ähm, wir sind nämlich mal ähm, ähm, ganz, ganz viel Gravel Road gefahren und wir dachten, oh mein Gott, hier finden wir wirklich nie einen Campingplatz, ob Maps Me uns da wirklich richtig hingeführt hat. Maps .me. ist übrigens eine App, da findet man ganz, äh, das das, da wird dir, kannst so eingeben, wohin du willst und dann führt dich dahin. Und ähm, dann sind wir da hingefahren und dann dachten wir so, okay, da wird nichts sein. Und da war aber was. Ähm, da war nämlich ein Bauer. Ich glaube mal, das ist ein Bauer. Und ähm, seine Frau. Und die wohnen da wirklich ganz abseits. Und die haben vier Hunde. Und zwei Border Collies, ein Dackel und ein äh, Fox Terrier. Dann haben sie Hühner, Kühe und natürlich ein Campingground Und auf dem Camping also auf dem Campingplatz haben wir gestanden und die waren total nett und da haben wir eine Nacht geschlafen und äh, der Besitzer, der Mann, der hieß Jos, deswegen haben wir auf den Zettel Jos aufgeschrieben
0: und der war total lieb, ne? also die waren total begeistert, dass wir dorthin gekommen sind der ist einer dieser Farmer, der uns erzählt hat dass es bei ihnen seit fünf Jahren nicht geregnet hat und dass er immer mehr Probleme hat die Tiere durchzubringen und überhaupt irgendwas zu ernten und dass der jetzt angefangen hat einen Campingground oder einen Campingplatz aufzumachen mit, also waren vier Plätze nur, aber eben ein zweites Standbein aufzubauen und die waren total interessiert die waren total offen, die waren äh, saßen abends mit uns zusammen, haben uns die Sternbilder erklärt und und uns erzählt, wie das Leben als Farmer dort ist und wir sollen unbedingt davon berichten und wie schön das ist, damit auch andere Leute dorthin kommen und diese Herzlichkeit, ja, Diese Gastfreundschaft, die war einfach riesig. Also die hatten keinen Strom am Campground, aber wir wollten dann unsere Kamera aufladen und die Drohne. Und ja, ja, gar kein Problem, gibt uns alles her. Wir machen das hier drinnen bei uns im Haus und wollt ihr noch was in den Kühlschrank reintun. Und dann haben sie den Kindern dann auch gleich Getränke und äh, Säfte und sowas alles gegeben. Und, also es war einfach ähm, ja schön, mit so Menschen so eng in Kontakt zu kommen und auch von den Locals selber was zu erfahren. Und was wir auch gemerkt haben ist, die, zum Thema Zäune möchte ich das mal sagen. Also wir haben das Gefühl, dass hier in Südafrika die Zäune gebaut sind, um die Menschen von den Menschen zu trennen. Und in Namibia sind die Zäune gebaut, um die Menschen von den Tieren zu trennen. Und ähm, dieses Gefühl der Sicherheit, wir haben uns in Namibia deutlich sicherer gefühlt. Ähm, also jetzt mal vor den Menschen, sage ich mal. Tiere ist natürlich immer so eine andere Sache, als hier in Südafrika. Also hier in Südafrika haben wir echt das Gefühl, dass gerade jetzt, wo wir in Namibia gewesen sind und wieder nach Südafrika zurückgekommen sind, dass Namibia für uns eigentlich das Land ist, was deutlich sicherer ist und irgendwie auch die Mischung und das Zusammenleben aus Schwarz und Weiß deutlich besser gelingt, also offensichtlich zumindest gelingt, als es hier in Südafrika der Fall ist. Wir haben dann auch in Swakopmund auf dem Campingplatz eine deutsche Familie kennengelernt, die dort Urlaub gemacht hat und zwar sind das Expats, die beruflich in Windhoek wohnen, in Namibia wohnen und die haben uns eingeladen, dass wir, wenn wir durch Windhoek fahren, mal bei denen vorbeikommen können und so war es dann auch, als wir aus dem Gewitter kamen in der Nähe von Windhoek, dass wir dann bei denen schlafen durften. Und das war total klasse weil die haben nämlich ein eigenes Gästhaus gehabt auf ihrem Grundstück mit drauf und da brauchten wir nicht die Zelte aufschlagen, wir konnten im Trockenen schlafen, wir haben den ganzen Abend zusammengesessen, haben zusammen gekocht, haben uns ganz nett unterhalten, durften ganz viel lernen über die wirtschaftliche Situation, weil die arbeiten nämlich beide für die Gesellschaft, für internationale Zusammenarbeit, das ist also die Wirtschaftsförderung der Bundesrepublik Deutschland, die hier eben vertreten sind und auch Namibia helfen und so ein bisschen was aus der ich sag mal halb politischen Ebene zu erfahren und gleichzeitig auch noch weltoffene Menschen kennenzulernen, das war für uns auch was ganz Besonderes. Und die hatten noch drei Kinder gehabt. Wie hießen die?
1: Die äh, weiß ich nicht mehr. Ben, Benjamin. Die haben mich alle Ben genannt. Ähm, Johanna den, und Philipp. Ne? Johanna und Philipp. Und weil als bei dem Gewitter hat am nächsten hat es angestanden beim Wetterbericht, dass es am nächsten Tag dass es am nächsten Tag auch so heftig werden soll. Ab 13 Uhr sollte es genauso heftig werden und deswegen haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir ja wirklich mal bei dem vorbeischauen. Da sind wir bei denen vorbeigefahren und dann hat, das war nicht wirklich so ein richtiges Gästehaus, wo man wie man sich so vorstellt, wie so ein richtiges Hotel, der einfach nur so das sah aus wie so eine Gartenhütte, wo ein einfach ähm um, kleines Zimmer mit einer Küche und ein paar Matratzen auf dem Boden und ein, und ein einziges äh, Bett und ein Badezimmer und da haben wir drin geschlafen und das war total gemütlich und falls ihr den Podcast hört, Vielen Dank und ja.
0: Ja, gibt noch zwei Sachen habe ich hier noch auf dem Zettel, die ich noch äh, noch teilen wollte. Das eine ist ja, weil die Leute immer fragen, wie ist das Internet ja. und wie war das Internet?
1: Naja, mittelmäßig. mittelmäßig also ne? manchmal hatte man Internet, aber manchmal auch nicht.
0: Genau, wir haben uns mobile Daten besorgt, eine SIM-Karte gekauft. Das geht relativ einfach, fast an jeder Tankstelle. Haben das dann einrichten lassen und man hat in Namibia tatsächlich LTE oder 4G, wie das ja international heißt, in den großen Städten Windhoek, Swakopmund und Kettmannshob. Und das war es dann auch schon äh, in Rundu, auch oben im Norden, zweitgrößte Stadt. Aber sonst entlang der Landstraßen manchmal 3G, sonst äh, ganz schwaches Signal. Und äh, im Niemandsland ist auch wirklich nichts. Also, wer in der Kalahari sich bewegt, so wie wir teilweise, cool. das ist einfach nichts. Und ähm, ja, das war so viel zum, zum Thema Internet. Was haben wir noch gemacht? Die. Ähm, Du willst auch was zum Internet sagen?
1: Ja, weil immer, wenn wir in Restaurants waren, meistens gibt es das Internet nur in Cafés oder in Restaurant und dann kaufen wir immer was in den Restaurant weil sonst kriegen wir das Internet nicht. Und dann, wenn wir da was gekauft haben in dem Restaurant dann sitzen wir alle fünf vor unseren Handys da drin.
0: Genau, so sieht es bei uns manchmal aus. Und dann wollte ich noch was sagen, was ist uns passiert mit der Festplatte, mit dem Filmmaterial? weiß ich nicht, wir sind mit dem Auto über so eine Schotterpiste gefahren und dann haben sich hinten bei uns zwei Kisten gelöst und die sind verrutscht und sind auf unsere Laptop-Tasche raufgeknallt und auf der, in der Laptoptasche Laptop ist zum Glück heil geblieben, aber unsere externe Festplatte, auf der all unsere Daten gespeichert sind, unsere ganzen Videos, die wir in, in YouTube-Videos einfließen lassen wollten oder vielleicht sogar einen Film, den wir angedacht hatten, ist kaputt. Die Festplatte lässt sich nicht mehr lesen. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, weil wir so fast von 40 Tagen das Videomaterial einfach verloren haben. Und auch von der Hochzeit selber, von, von meiner Schwester, wo wir gefilmt hatten. Und wir gucken jetzt mal, wenn wir in Deutschland sind, ob wir sie wieder reparieren lassen können, ob das noch, noch geht. Wenn das funktioniert, dann gibt es noch ein paar Videos von uns aus Afrika. Ansonsten bleiben das einfach Erinnerungen in unserem Kopf, die wir dann nicht teilen werden. Ich habe noch aufgeschrieben, wie war der Camper. Also wir haben den Camper bei der Firma AfriCamper ähm, gemietet, africamper.com glaube ich oder so heißt das, muss man mal gucken, mal googeln, wenn man möchte. Und wir sehen hier ganz viele Camper von vielen verschiedenen Firmen, wir sind super zufrieden, unser Camper ist top ausgestattet, das Auto ist in einem fabelhaften Zustand, es hat nicht zu viel Kilometer gelaufen, die Dachzelte sind klasse, die Reifen waren super Und man liest ja immer in diesen Foren dann, ich habe es auch vorher gelesen, ja bei der Firma waren die Reifen nicht gut, da sind die nicht gut. Ich glaube grundsätzlich kann man sich darauf einstellen mal einen Reifen zu wechseln oder nicht, das passiert ja allen, egal welcher Firma man ist, ob man jetzt einen Reifen hat mit ganz neuem Profil oder nicht hängt halt eben davon ab, wie lange der Camper schon im Einsatz ist. Wir haben ähm, eine super Einweisung bekommen von, von der Firma. Wir haben super Tipps bekommen, wie man sich zu verhalten hat ähm, bei Polizeikontrollen, bei Grenzübergängen, worauf man zu achten hat. Ähm, äh, was man morgens am Auto checken muss, ähm, wie man navigiert am besten, wie man sich verhält, wo man Campgrounds findet und, 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 und. Also wir sind rundum zufrieden, können die Firma nur weiterempfehlen. Das ist übrigens, nichts, dass wir dafür irgendwas bekommen, sondern das ist einfach nur unsere persönliche Meinung. Marie, guck mich schon an. Was wolltest du noch erzählen?
1: Weißt du, was du vergessen hast auf das Schreiben? Na, sag. Wir haben bei der Grenze unsere ganzen Lebensmittel verloren.
0: Ach ja, das war noch nach Botswana rüber. Oh Gott, es gibt Maulen und Klauenseuchen hier bei den Tieren. Und äh, um das Ganze einzudämmen, werden die ähm, Lebensmittel kontrolliert, die man mit einführt ins Land, beziehungsweise sind verboten. Und wir sind von Namibia nach Botswana, erstmal in Namibia noch schön, das war ja der Freitag, einkaufen gewesen. Dann zur Grenze nach Botswana und dort mussten wir fast alle unsere Lebensmittel abgeben. Und ähm, reine Willkür, die dort stattgefunden hat, unser Gefühl nach, waren das die Sachen, die die Leute an der Grenze selber abends zum Essen wollten. Die haben sich bei uns aus dem Kühlschrank rausgesucht. Denn äh, wenn sie wirklich streng gewesen wären, äh, nach den Richtlinien, dann hätten sie alles rausnehmen müssen. Sie haben sich aber nur die Sachen rausgenommen, auf die sie Lust hatten, ganz eindeutig. Und wir haben dann mit unseren Freunden gesprochen, die eine Stunde vorher über die Grenze gefahren sind. Bei denen haben sie auch nur die Sachen rausgenommen, auf die sie Lust hatten. Und andere als bei uns. Ja. Also das war schon... Schon ein bisschen komisch und ein bisschen ärgerlich. Aber so ist es eben. Hier ja, andere Mentalität, andere Kultur, Und dann lebt man damit. Uns geht es ja zum Glück gut, dass wir damit keine Probleme haben. Und jetzt noch last but not least. Wir fahren also mit dem Auto zur Kohlmannskuppe. Das ist diese alte Diamantengräberstadt, wo ich glaube 1908 oder so die Deutschen. Ähm, Diamanten gefunden haben und dann ein Camp aufgeschlagen haben und dann äh, als das vorbei war mit den Diamanten, haben sie die Stadt genauso schnell wieder verlassen und die Wüste hat sich das Ganze zurückgeholt. Auch da gibt es Bilder dazu von Instagram. Und wir gehen da so spazieren, sind fast fertig. Und dann kommt mir ein Mann entgegen, der mir sehr, sehr bekannt vorkommt. Weißt du noch, wer das war, Marie? Mhm. Weißt du auch noch, wie das er heißt?
1: War, nein, das war Papas alter Chef aus Norwegen.
0: Muss man sich mal vorstellen, da fliegt man irgendwie hier 13.000 Kilometer von ähm, Deutschland entfernt nach, nach Südafrika, nach Namibia geht in so einer Stadt da spazieren und trifft den Menschen, der mich damals in Norwegen abgeworben hat, dass ich aus Deutschland nach Norwegen gehe und dem, dem laufe ich dort in die Arme. Also ein ähm, äh, ganz klasse Typ, ähm, den äh, ich ganz hoch schätze und war sofort die Verbindung wieder da. Wir konnten auch gleich testen, ob wir noch Norwegisch sprechen können. Das klappte auch noch alles und der Östein, so heißt er, der ist leidenschaftlicher Fotograf und macht immer äh, ja so Fernreisen, auch nach Indien und hier eben um Tiere zu fotografieren und hat sich das dann angeguckt, hat sich das selber organisiert und äh, war einfach nur witzig, wen man hier in Namibia so einfach trifft und als wir die Geschichte dann abends dem Bauern Jos erzählt hatten, von denen Marie er erzählt hat, hat der auch erzählt, ja die Welt ist tatsächlich so klein und scheinbar trifft man sich immer in Namibia und dann hat der auch noch drei Geschichten erzählt, wo ähm, Deutsche, die ein paar Tage vorher vor uns auf dem Bauernhof gewesen sind, auf dem Campground, auch jemanden getroffen haben, den sie seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hatten. Also ganz witzig, scheint irgendwie Namibia zu sein. Also wenn ihr Leute wieder treffen wollt, fahrt nach Namibia, da wird, da wird es so sein. So, jetzt haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Kosten haben wir noch nicht gesagt. Marie, hast du aufgeschrieben, wie viel Geld du ausgegeben hast?
1: Nicht wirklich. Nicht wirklich.
0: Also wir haben noch nicht wirklich einen Strich drunter gezogen. Wir haben auch noch eine Woche. Mal gucken, wie teuer das noch wird. Aber bisher, würde ich mal so schätzen, sind wir bei den sechs Wochen so ungefähr bei 10.000 Euro. Ja, der... Ähm, ah, nee, eigentlich mehr. Der Flug gehört ja auch noch dazu. Also der Flug, gut, der muss jeder für sich selber gucken, wo er gerade herkommt. Aber wir sind jetzt aus Malaysia hergeflogen für knapp 2.500 Euro. Der Rückflug kostet uns, glaube ich, auch 2.000 Euro. der ich mache mal gerade so eine kleine Kalkulation. Dann haben wir den Camper gemietet. Der hat 4.400 Euro gekostet. Sind wir schon bei 6, 7. Okay, sind wir eher so bei 12.000 Euro, würde ich eher schätzen, weil wir haben... Uh, gut und gerne mit den Campgrounds, die so zwischen 10 und 40 Euro kosten. 10 bis 60 Euro kann man eher sagen, im Schnitt so 30 Euro. In den Nationalparks sind die Campgrounds teurer, bis hin zu 60 Euro. Haben dann aber häufig auch einen Pool dabei, Lebensmittel. Ich glaube, wenn wir so einkaufen, alle zwei bis drei Tage, geben wir 30 bis 50 Euro aus. Und uh, dann sind wir ab und zu mal essen gegangen, weil wir keine Lust hatten zu kochen. Dann haben wir ein paar Erlebnisse noch gemacht, wir haben dieses Sandsurfen gemacht, Eintrittsgelder haben wir bezahlt für die Dünen, ähm, für die Nationalparks, also da läppert sich das schon, das ganze mobiles Internet haben wir eine ganze Menge für ausgegeben, weil wir natürlich nebenbei auch arbeiten hier für Focus on Family und ähm, Katrin Fit, also ich glaube, wenn ich das jetzt mal so sage, wird mir gerade ein bisschen schlecht, haben wir für die sechs Wochen ich glaube, irgendwas zwischen 11.000 und 14.000 Euro muss es sein. Aber Katrin hat ein Haushaltsbuch geführt, sie wird es genau aufschreiben und dann werden wir dafür nochmal ein YouTube-Video machen. Aber nichtsdestotrotz, das ist einfach ein Erlebnis gewesen, ja, was wir unser Leben lang nicht mehr vergessen werden. Was ich, äh, auch gerade wenn jetzt die, das wie Filmmaterial weg ist, erinnere ich mich gerne einfach im Kopf daran, was da ja alles so passiert ist. Und ähm, ja, wird das immer... Immer in Erinnerung behalten. Wir haben auch schon darüber gesprochen, ob wir nochmal wiederkommen sollten nach Afrika, hier nach Namibia und uns dann vielleicht in fünf Jahren oder zehn Jahren ärgern, weil sich alles so viel geändert hat, dass die Straßen dann alle asphaltiert sind, weil so viel Tourismus ist. Wir haben nämlich, ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber es gibt so viele Länder, in denen der Tourismus so weit vorangeschritten ist, dass man an eine Sehenswürdigkeit ranfährt und dann kommen da fünf Busse voll mit irgendwelchen Asiaten, die Türen gehen auf, die Leute fotografieren alles, dass man selber nicht mehr fotografieren kann. Beispiel Angkor Wat, also das war ganz, ganz extrem. Und hier ist wirklich alles noch so ursprünglich, als wenn die Asiaten diesen diesen Teil der Welt noch nicht so entdeckt haben und das fanden wir einfach sehr schön und wir haben jetzt für uns erstmal beschlossen, dass wir jetzt weiterreisen, andere Dinge sehen werden aber vielleicht steht Namibia irgendwann nochmal auf dem Plan Botswana steht auf jeden Fall nochmal auf dem Plan weil das hat uns auf dem haben wir mit dem, wie sagt man, auf dem falschen Fuß erwischt und das müssen wir nochmal richtig planen und nochmal ordentlich machen und dann ähm, nochmal ins Okawanga-Delta da rein um die Tiere zu sehen, denn die Hippos haben wir nicht gesehen das wollen wir nochmal ändern und ansonsten können wir wirklich jedem nur empfehlen, schaut euch Afrika an, schaut euch Namibia ganz besonders an und habt keine Angst davor, braucht man wirklich nicht haben, sondern es ist eine wirklich unglaubliche Erfahrung, wir haben uns jederzeit sicher gefühlt, wir haben äh, natürlich die Tipps befolgt, was man machen soll und wenn man sich daran hält, dann kann man eine so wundervolle Reise erleben und kann auch wahrscheinlich mit weniger Geld, als wir es ausgegeben haben, einen ähm, ganz, ganz tollen Urlaub und ganz tolle Eindrücke haben. Ja, wolltest du noch was ergänzen, Marie? Nö, ne?
1: Den, ähm, Reifen, da haben wir zwei ähm, Leute kennengelernt, die haben Deutsch gesprochen und die mussten mal einen Reifenwechsel machen an einem Wasserloch. Fein. Und ähm, da war leider aber ganz schön viel los mit von Tieren her. Also von Elefanten, Nashörner. Und dann, dann waren dann noch andere Leute und die haben gesagt, ja, für zehn Minuten waren hier noch acht Löwen. Und die mussten dann Reifen wechseln und die hatten eigentlich gar keine, nicht wirklich Lust zu, gerade bei den ganzen Tieren im Wasserloch da jetzt Reifen zu wechseln. Aber netterweise kam dann dann ein großer ähm, Bus oder beziehungsweise eine Familie und mit einem umgebauten Bus und die haben sich dann netterweise vor deren Auto gestellt, dass die Tiere nicht wirklich da richtig auf deren Auto sehen können. Konnten die in Ruhe den Reifen wechseln.
0: Genau, und mit dieser Geschichte und der Information, dass Mathilda hier nebenbei eingeschlafen ist, beenden wir die heutige Episode. Genau. Mhm. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaltet und das Thema wissen wir noch gar nicht, können wir auch gar nicht wissen, wir können ja nicht in die Zukunft gucken
1: dass ihr 35 Minuten hören wollt.
0: 36. Also jetzt ist Schluss, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Fragen einfach ähm, per Instagram an Mama schicken. Mama ne? ja Genau, dann muss Mama die Antworten, hat sie die Arbeit. Also danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast beim Familie auf Weltreise Podcast, besuch uns doch auch auf unserer Webseite www.familieaufweltreise.de bei Instagram Familie auf Weltreise, bei Facebook Familie auf Weltreise oder auch bei YouTube. Lass uns ein Abo da, Familie auf Weltreise.
1: Ganz herzlichen Dank, dein Podcast-Host, der Stefan.